0: Also, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, aber wir Mann es ist jetzt einfach trotzdem.
1: Mann es ist jetzt trotzdem.
0: Hallo! Hallo!
1: Hallo, vielen Dank, dass
0: du zuhörst. <lacht> Willkommen beim Man on a Mission Podcast. Hi! Nein, man Spaß, wir haben eh Bock drauf. Ähm, aber das ist die Thematik von heute.
1: Ja, wir wollen mal darüber sprechen, wie man Sachen macht, auch wenn man gerade keinen Bock hat, die zu machen. Weil man hört immer diesen ominösen Satz, ja mach's doch einfach trotzdem oder fang doch einfach mal an. Aber es gibt Leute, die können das nicht und die sagen dann, wie macht man das eigentlich, dass man dann einfach trotzdem startet. Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen philosophieren und vielleicht auch unsere Erfahrungen teilen. Ich glaube, wir sind beide Leute, die nicht so unbedingt Probleme damit haben, einfach Sachen trotzdem zu machen.
0: Das kommt voll drauf an was. Das kommt
1: drauf an, ja. Und das wird auch ein Punkt sein. Es kommt drauf an was. Und ähm, vielleicht hat es auch manchmal einen Grund, dass man nie Bock hat, irgendwelche Sachen zu machen. Und auch darüber könnten wir vielleicht mal sprechen, aber ja, da darüber lass uns mal reden. Ähm, womit ich einsteigen will, ist, ist so geil, ich habe da, hab das schon auch tausendmal gefühlt. Kennst du das, wenn du dir was vornimmst, was du dir schon zehntausendmal vorgenommen hast und du hast immer wieder neue Anläufe gemacht und dann hast du so in deinem Kopf diesen Satz so, aber diesmal mache ich es richtig und diesmal ziehe ich es durch. Oh ja. Und diesmal ist irgendwie alles anders. Und das ist so der, der größte Satz, mit dem du dich selbst verarschst. <lacht>
0: dieses Mal ist alles anders? Ja. Aber jetzt können wir ja... Da habe ich schon wieder, schon wieder einen, einen philosophischen. Sag ich dir. Ja. Wenn du schon denkst, dieses Mal ist alles anders, hast du noch nicht verstanden, dass du derjenige bist, der sich vorher dafür ändern muss. Ja. Autsch.
1: <lacht> Das ist der Punkt, weil deine Umstände, es kann schon sein, dass die diesmal anders sind, aber allein schon, dass du sagst, diesmal ist alles anders, diesmal mache ich das, wenn du dich von der Zeit, wo du das, das letzte Mal versucht hast, bis zu der Zeit, wo du es dieses Mal versuchst, nicht in deiner Persönlichkeit verändert hast, werden auch die anderen Umstände nicht dafür sorgen, dass du es dieses Mal durchziehst. Ja. Weil dann findest du wieder andere Gründe, warum es äh, gerade nicht möglich ist.
0: Voll.
1: Und der Punkt, worauf wir eigentlich hinaus wollen, äh, beziehungsweise worauf die Folge auch hinauslaufen wird, ist so ein bisschen enttäuschend an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber ist letztendlich das, was du immer schon gehört hast, dass Motivation nicht unbedingt der Schlüssel ist, um alles das zu erreichen, was du, was du haben willst. Und du wirst auch nicht immer Motivation fühlen in dem Sinne. Klar, wenn du eine Sache neu anfängst, dann macht es Sinn, diesen Motivationsschub auch mitzunehmen. Und am Anfang vielleicht auch ein bisschen Gas zu geben. Aber es werden auf jeden Fall Phasen kommen, egal was du machst, wo du auf bestimmte Dinge gerade keinen Bock hast oder keine unmittelbare Motivation. Und spätestens an diesem Zeitpunkt solltest du dir Gedanken darüber gemacht haben, was machst du überhaupt, wenn dieser Zeitpunkt eintritt. Weil das ist, das ist eine Art von... Strategieplanung auch, wie, wie man vorgeht, so wie man seine Ziele erreicht. Mhm. Weil es wird Phasen geben, wo du 3000 andere Dinge im Kopf hast, wo deine Familie dazwischenfunkt, wo ein anderes Projekt dazwischenfunkt, wo deine Beziehung gerade nicht gut läuft oder, keine Ahnung, irgendjemand ist krank und du musst dich kümmern und für den, für die Phasen brauchst du einen Plan. Weil ohne Plan kommst du ins, ins Schwanken, wenn du noch nicht so gefestigt bist in dir selbst. Und das ist was, was ich ganz häufig sehe, ähm, insbesondere wenn, wir kommen ja beide ursprünglich aus dem Fitness- und Ernährungscoaching, was machst du denn, wenn, wenn du mal keine Zeit hast? Was machst du denn, wenn du mal nur was weiß ich 20 Minuten zum Trainieren hast, statt anderthalb Stunden? Was machst du, wenn du dein Sportfeld vergessen hast? Was machst du, äh, keine Ahnung, wenn dein Auto kaputt ist und du kommst gerade nicht ins Fitnessstudio? All das sind Szenarien, die... Der Drucker macht auch mit. <lacht> Der Drucker hat gesagt, ich mache das trotzdem. Ja, genau, also das ist halt das Thema. Ne? Du musst erstens die Entscheidung treffen, ich mache das trotzdem, aber wie denn? Und da einfach mal ein Szenario oder einen Plan festzulegen, hm. was mache ich denn in den scheiß Ja,
0: ich, also man muss halt da echt ein bisschen schauen, wie man da halt auch von seiner individuellen Charakteristik rangeht. So. Hm. Um, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue an die Momente in meinem Leben, wo ich so drastische Änderungen in meinem Leben gemacht habe. Hm. So, ich glaube, die drastischste Änderung in meinem Leben war tatsächlich 1.1.2013, ich war so ein New Year's Resolutioner, da. Ja. Da habe ich mein Leben komplett umgekrempelt und gesagt so, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich sauf nicht mehr, ich habe Scheiße zu essen und ich mache jetzt immer Sport, ernähre mich gut. So, ich mache halt alles das, was, ich, was, was mein Ziel von ich will jetzt gut aussehen und mich gut fühlen, nicht zuträglich ist. Mhm. mache ich einfach nicht mehr. Und alles, was dem zuträglich ist, das mache ich. Und das ist ein radikaler Change. Ja. Und da war mir auch im Vorhinein ziemlich klar, okay, das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Sein, ja. ne? also Ich kam da aus einer Zeit, wo ich ein bis zwei Schachteln am Tag geraucht habe. Ähm, wo ich also des Todes mich umgeschossen habe jedes Wochenende und damit meine ich nicht nur ein bisschen, sondern <lacht> ich war Freitag und Samstag so rabenmatt, dass ich eigentlich jedes Mal gekotzt habe. Ja. Oder fast gekotzt habe. Ja. So, und, und das aber jedes Wochenende. Und das die letzten sechs Jahre. <lacht> <lacht> ähm, war eine wilde und eine sehr gute Zeit. Ich will es nicht wissen, aber <lacht> ich bin auch sehr froh, dass ich das geändert habe. Ähm, der wichtige Punkt war, mir war völlig klar, mit hart. Ja. Und ähm, das ist, sind Sachen die auf alles Weitere im Leben dann wieder übertragbar sind. Weil, wie oft hast du das? Das ist jetzt, das ist jetzt irgendeine drastische Situation, so dieses klassische, ah oh, ja, ich habe so eine krasse Transformation durchgemacht, ah. so, <lacht> ähm, Aber du hast ja solche Situationen dann später auch im Leben mit allem Möglichen. so ja. Gehe ich regelmäßig in Sport? Mache ich meine Aufgaben meine Arbeit? Hm. Gehe ich auf einen neuen Klienten zu? Oder oder ähm, die ist das, andere, das so. Es gibt jede erdenkliche Möglichkeit, wo du am Ende davor stehst und sagst: Jetzt zieh ich es weiter durch oder eben nett. Mhm. Und da muss man halt immer schauen: so, Wie sind denn meine, meine Gegebenheiten? Was macht Sinn, dass ich davon, also dass das noch weiter durchziehe? Weil zum Beispiel, du hast ja jetzt die letzten Wochen auch einfach ein bisschen wenig Zeit für Sport gehabt. Ne? Mhm. Ja. Du hast aber trotzdem trainiert. Ja. Und das aber nur downgegradet in wahrscheinlich dem, dem, der Zeitdauer und der Intensität. Genau. Und für mich ist es ja auch so, ich habe zum Beispiel auch mein Training auf drei Tage runtergekürzt. Ja. Warum? Weil ich weiß, dass es 100% umsetzbar ist für mich. Jede Woche, immer, unter sämtlichen Umständen. Ich kann dreimal in der Woche trainieren gehen für eineinhalb Stunden. Das geht. Das mhm. weiß ich, das ist umsetzbar. Ja. Und da ist halt auch, glaube ich, wenn du, wenn du sowas dir anschaust, einer der wichtigen Faktoren, dass du für dich selber die Ziele... Die, die wöchentlichen Ziele, wie du Sachen erledigst, mhm. so setzt, dass es das 100% erledigbar ist. Und alles, was on top kommt, ist einfach Overperformance. Ja. Und ich glaube, dass dir das oft von der Denkweise erstmal hilft, überhaupt dann, auch wenn es hart wird, im Trott zu bleiben. Das ist der wichtige Punkt. Mhm. Das ist nicht das, wo ich sage, das muss für immer so sein.
1: Mhm. ja, klar, absolut.
0: Ne? Du willst schon eigentlich so viel wie möglich für dein Ziel machen, aber wenn die Zeiten gerade hart sind, die einfach wenn es gerade schwer wird, das zu erfüllen, was dafür notwendig ist. Hm. Dann mach doch das, was 100% erledigbar ist. Ja. Weil sonst wirst du, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dir unterbewusst ein, ein Loser-Mindset eingeben.
1: Ja, weil du es das nicht gepackt hast. Weil du es
0: nicht gepackt hast und nicht durchziehst. Ja. Und dann speicherst du das ab und dann bist du unterbewusst derjenige, der seinen Scheiß nicht macht. Hm. Und das ist ohne Scheiß, eines der beschissensten Gefühle ever. Ich habe eine kleine Story dazu, die mhm. ist sehr gut gerade. Ja. Ähm, ich wollte letzte Woche ähm, einen guten Freund von mir besuchen. Der hat einen Sohn, vier Jahre alt, und ähm, der Kleine wusste, dass ich komme und hat sich gefreut. Mhm. Ich habe relativ kurzfristig abgesagt, ich weiß nicht mehr, was es war, ich es gerade echt nicht umgekehrt, warum. Ähm, irgendwas war. Ich mhm. bin nicht, nicht gekommen. Und dann wollte ich gestern zu Besuch kommen. Und ich war mir hundertprozentig sicher, der Kleine wartet halt und freut sich. Ja. Und dann schreibt mir mein Kumpel morgens so, ey, der Kleine ist ein bisschen krank und sowas. Ich schreibe dir nachher nochmal, wie es ihm jetzt geht. Ja. Ob das alles so klappt. Weil ja, du weißt, wie es ist. Das ist ja das ja. ja, Da so. ja. bist du, das, das, du begibst dich in Gefahr. und <lacht> oh Scheiße. Ey. Die
1: Krankheiten, die man da hat, sind immer die schlimmsten. <lacht>
0: und <lacht> er wollte, also er hat mir dann gesagt, ich hier jemanden, ging es gut, ja, komm vorbei. Ich so, alles klar, mach mich auf die Socken so, ich wollte mit dem Zug hinfahren. Das ist hier eine, keine Ahnung, 25 Minuten Fahrt, ja. du steigst ein, steigst aus, ich wohne ja in der Nähe vom Bahnhof. Ja. Und ähm, ich habe 5 Minuten Laufweg, das ist weiter ja. ne? okay. Ich laufe zum Bahnhof und ich kann dir nicht mal erklären, wie es passieren konnte, aber ich habe einfach meinen Zug verpasst. Einfach so randomly. Und ich habe wirklich, guck mal, du weißt, wie weit das ist, ja. ich habe zehn Minuten einfach gebraucht, ich hab also normalerweise, du kommst eigentlich in vier Minuten zum Bahnhof. Hm. Ich weiß nicht, warum ich so langsam unterwegs war. Ich, 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 ich habe den Zug nicht gekriegt. So Der ist mir vor der Nase weggefahren, Ich habe noch ein Video machen können, wie er wegfährt. So, <lacht> also, das <lacht> darf doch jetzt nicht wahr sein. So schickst ihn und sagst, ja, er hat da. Ne? Ja. Und da muss ich sagen, das war für mich in dem Moment, ich wusste, was das jetzt unterbewusst bei mir auslösen kann, dass ich meinen Termin nicht einhalte. Ja. Und da bin ich auch aktiv sofort in mich selber reingegangen. habe ist so nick. Du bist schon jemand, der immer seine Termine einhält. Mhm. Du machst es schon. Aber du hast hier gerade lange nur einen Zug verpasst. Das war einfach scheiße. So. Mhm. Und für mich steht halt hundertprozentig fest, Sonntag habe ich direkt wieder die Maus gemacht, komme ich rübergefahren. Weißt du so? Komm alleine. mal was wolle. Komm mal was wolle. So, alleine nur, weil ich mir selber das Commitment habe. So nee, Du hältst dein ja Wort, Alter. Was ist denn ja los mit dir? Ja. Und ich finde das der Faktor, dieses, sich selbst gegenüber das Wort zu halten, mhm. ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um solche Sachen geht, die du erledigt haben willst. Darum habe ich es so weit ausgeholt. Ja. Für mich ist selbstverständlich, dass ich jetzt morgen dann darüber gefahren komme.
1: Ja. Und ähm, das finde
0: ich extrem wichtig, dass man solche Sachen sich selber nochmal mit in den Kopf reinschreibt, weil das auch solche Sachen sind, wo du dann dein Zeug nicht machst und dir selber in den Kopf reinschreibst, in dein Unterbewusstsein, ich bin jemand, der sein Wort nicht hält. Ja ob das dir selbst gegenüber ist oder anderen Leuten gegenüber. In dem Fall einem fucking Vierjährigen gegenüber, der ab dem Moment in seinem Kopf eingespeichert hat, Onkel Nick kommt nicht. Hm. Und das geht nicht. Das äh. Die Person will ich gar nicht sein. Ja. Und dann kannst du dir immer überlegen, wenn du dein Zeug nicht machst, willst du, würdest du wollen, dass ein Vierjähriger von dir denkt, du bist der Onkel, der das nicht macht?
1: <lacht> das, ist hart, ja.
0: das ist hart. Das tut weh, Mann. Da denke ich so, Fakt, nee, da habe ich gar keinen Bock
1: drauf. Ich, das, ich das jetzt, <lacht> das ist das jetzt
0: Deueste, das ist, Ich habe das in den letzten Wochen wirklich viel mit mir selber erlebt, wo ich dann auch teilweise einfach volle Tage hatte und dann manchmal bis um 3 Uhr nachts noch saß und Kunden äh, Sachen fertig gemacht habe. Mhm. So, und mir einfach nur gedacht habe, so, wow, Nick Du predigst immer, dass die Leute ihren Schlaf haben sollen. Machst das jetzt selber gerade nicht. Ich meine, ich kann dann ja auch ausschlafen. Also die Zeit kann ich mir schon ja. nicht ne? Aber für mich war an dem Punkt einfach so unfassbar wichtig, dass ich mir selber das Wort halte. Ich mache das fertig. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich für mich selber einfach dieses Commitment habe. Wenn ich sage, dass ich das mache, dann mache ich's.
1: Ja. Ja, du musst ja auch immer sehen. Ähm Klar, ich meine solche Nachtschichten gehören ja dir bei dir nicht zur Tagesordnung. Das machst du nicht jeden Tag oder so. Und das machst du ja auch nur, wenn es irgendwie sein muss. Und was man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, wenn das eine Ausnahme ist und wirklich dazu dient, dass du dein Wort dir gegenüber hältst und dein Commitment hältst, dann ist ja das, was du damit gewinnst, nämlich diesen Moment: Okay, ich habe das jetzt durchgezogen. Ich habe zu meinem oder ich bin zu meinem Wort gestanden. Das ist ja für dich auch gesundheitlich dann wertvoller, mental jetzt gesehen. Als wenn du dann, ähm, keine Ahnung, du hättest dich um 23 Uhr ins Bett gelegt mit dem Wissen, okay, eigentlich liegen noch vier Stunden Arbeit vor mir, die ich jetzt nicht geschafft habe, wo ich versprochen habe, dass ich das mache. Ja. so Und dann schläfst du wahrscheinlich schlecht oder auch gar nicht mhm. ähm, und gehst mit einem schlechten Gefühl ins Bett und machst dich selbst fertig dafür. Ja. Und auch das hat ja eine gesundheitliche Auswirkung. Ne? Ja. Wir labern ja die ganze Zeit davon, körperlich und mental hängt untrennbar zusammen. Und auch das muss man irgendwie in seine... Gesundheit und auch in sein Wohlbefinden mit einbeziehen, dass man auch, es klingt übertrieben, aber mit sich selbst leben kann. Ne? Ja. Wenn du jetzt jemand bist, der, der laufend seine Versprechen irgendwie bricht, sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber, dann macht das auch was mit dir und dann macht das auch macht dann auch gesundheitlich was mit dir. Wunderbar. Ähm, und vor allem von deinem Wohlbefinden. Ähm, wo ich nochmal drauf eingehen will, was, was ganz wichtig ist, was man nochmal herausstellen soll, deine, deine New Year's Resolution in 2013, das war ja sowas, wo du eigentlich von einem auf einen anderen Schlag alles geändert hast, ne? Ja. Und wir hatten darüber schon, ich glaube, im anderen Podcast mal drüber geredet, dass das ja für wenige so funktioniert, also, dass wenige ja. so einen Shift irgendwie ja, 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 nachhaltig machen können. Und deswegen bin ich bei den allermeisten äh, Leuten eher der, der Typ, der sagt, setz dir erstmal Ziele, was du auch gesagt hast, wo du denkst, du kannst die zu 100 Prozent einhalten. Ja. Deswegen ist das auch so ein Ding, ähm, wenn jemand in dem anderen Coaching startet, also in dem Fitness-Coaching startet und ich frage, wie viele Trainingstage kannst du machen und möchtest du machen. Und jemand, let it be, dass er, dass er jetzt die letzten drei Jahre keinen Sport gemacht hat und will jetzt wieder anfangen. Und sagt sechs dann, Tage die Woche. Genau, und sagt dann zu mir, ich will sechs, sechs Tage die Woche trainieren. und sage ich so, nope, mach mir nicht. Weil ich weiß zu ja. einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, dass das nicht durchhaltbar ist. Ja. Und wenn dann, dann schaffst du zwei Wochen und dann kommt was dazwischen und dann nervst du dich selbst damit, dass du deine Trainingstage nicht schaffst. Exactly. Und das ist so ein Thema, wenn du irgendeine Gewohnheit bei dir ändern willst, sei es Fitness, sei es gesunde Ernährung, sei es, keine Ahnung, irgendwelche Businessziele, dass du irgendeine Tätigkeit neu aufnehmen willst, mehr Akquise machen willst, whatever. Dann Ziel hoch, das ist schon in Ordnung, also setz dir hohe Ziele, aber fang unten an, also fang niedrig ja. an. Also ähm, bei, mir, bei mir ist das war, war das so ein klassisches Ding auch im Business, ähm, wo das so wirklich losging mit mit Social-Media-Aktivität und sowas. ne. Und du, du setzt dir dann Ziele, dass du irgendwie jeden Tag was postest oder so. Und dann sagst du dir das am Anfang, ähm, ja, ich, ich poste siebenmal die Woche. Und dann schaffst du zwei Tage nicht und denkst so, ja, dann kann ich es auch gleich lassen. Ja. Ne? Und dann hast du die ganze Zeit ähm, runter, hoch. Runter, hoch. Deine Aktivität äh, geht immer geht immer wieder nach unten, weil du dein, dein Versprechen gebrochen hast. Dann nimmst du wieder neu Anlauf setzt dir wieder zu hohe Ziele, fängst wieder an mhm. und der, das dreht sich halt im Kreis und macht dich sowas von unzufrieden. Und vor allem, alles, was es ja irgendwie wert ist, ähm, wo, wo es wert ist, dann besser zu werden, also was, was deine persönliche Entwicklung angeht, was deine körperliche Entwicklung angeht, was dein, dein Geschäft angeht, das profitiert ja fast alles von Konsistenz. Ne? Also von Sachen, die du wirklich regelmäßig gut machst mhm. und nicht oder selten von Sachen, die du für eine Woche durchgehend super machst und dann gar nicht mehr. Das gibt es ja wirklich, wirklich selten, wo, wo es manchmal solche Sachen gibt. Ja. Sondern es sind immer die Sachen, die du halt regelmäßig durchziehen musst und immer wenn du ähm, die irgendwas Neues angewöhnen willst oder irgendwas ändern willst, dann fang erst mal klein an, auch wenn sich das am Anfang so ja das äh, fühlt sich irgendwie nicht so richtig an ist oder so ist es so pipifutz, ja mach's doch erst mal, mach um. genau ja, mach's doch erst mal acht Wochen lang und okay. wenn, wenn du das dann schaffst, dann erhöhe doch, ist doch geil, aber das ist wie im Training, du kannst auch nicht mit 300 Kilo Kreuzheben anfangen, wenn du gerade anfängst zu trainieren, so ist es, dann dich mal hoch, <lacht> ja genau, das das ist eine Sache wo wo viele ähm, beim Thema Gewohnheiten ändern, scheitern. Aber alles das, was wir jetzt in den letzten zehn Minuten erzählt haben, zielt eigentlich darauf, dass Motivation, wie du vielleicht schon erkannt hast, nicht so der, der Schlüssel ist, um irgendwelche Gewohnheiten zu etablieren, sondern Motivation ist gut und ich bin auch immer dafür, Motivationsschübe mitzunehmen ja. und da auch das meiste dann draus zu machen. Aber es wird Zeiten geben, wo Motivation eben nicht da ist. Und dann brauchst du Commitment. Und weil du hast dich selbst dazu verpflichtet, das zu machen. Und ich meine, es ist nicht ohne Grund so, dass wir jetzt schon eine ganze Folge zu Commitment haben, dass wir im Coaching eine ganze Woche zu Commitment haben. Und wenn du dich fragst, kann man da noch tiefer gehen? Ja, kann man. Das, das ist der Schlüssel, um, um Sachen in deinem Leben zu etablieren und zu ändern. Und das Thema Selbstintegrität, also dass du dir selbst vertrauen kannst und dass du selbst dein Wort halten kannst, dir gegenüber und nicht anderen gegenüber, ist so eng verwandt damit wie, wie nichts. Ne? Also du gehst ein Commitment ein, eine Verpflichtung und du musst halt auch ehrlich zu dir selbst sein. Weil wie oft bescheißt man sich dann selbst und redet sich dann irgendwelche Sachen passend, warum das jetzt gerade nicht geht oder warum man jetzt mal eine Ausnahme machen kann und bla bla bla. Das sind alles, du verarschst dich. Ja. Du verarschst dich und untergräbst deine, deine Glaubwürdigkeit dir selbst gegenüber.
0: Und das, finde ich, ist einer der Faktoren, der am meisten wehtut.
1: Ja, Weil
0: wenn, total. Du musst halt immer so mit einem Ding, mit, mit einer Sache musst du immer in deine Situation reingehen. Wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, wie soll dir jemand anders vertrauen? Ja. Das wird nicht funktionieren. Nicht langfristig. Du so wirst den einen oder anderen Menschen finden in deinem Leben, der sehr kurzfristig dir vertraut. Ja. Aber ein Punkt Warum viele menschliche Beziehungen nicht funktionieren, ist das fehlende Vertrauen von dir selber, dir gegenüber. Was andere Menschen unterbewusst mitspüren und deswegen Beziehungen nicht funktionieren. Und das sind Patersonengeschichten, das sind Liebesbeziehungen, das sind Freundschaften, das sind extrem viele Sachen. Wenn jemand sich selbst nicht vertraut, vertrauen einem andere nicht. Also fang an, dir selber zu vertrauen und schau erstmal, dass du dafür sorgst, dass du dir selber mal das Futter gibst mit diesen Sachen, wo du dein Wort dir selber gegenüber hältst. Und das funktioniert halt nur, indem du klein anfängst und dann hingehst und dir kleine Ziele setzt, die du immer wieder erfüllst, bis das irgendwann große Brocken sind. So. Ja. Und das ist der wichtige Part. Die ja. kleinen Sachen machen dann die großen, weil wenn wenn, wenn du es bei den kleinen Sachen nicht hinbekommst, wirst du es bei den großen halt auch nicht schaffen. Das ist der Punkt. Machst mal in ganz, ganz kleinen. Und jeder Punkt, wo du es nicht schaffst, guckst dir an, wie kriegst du es noch kleiner hin.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ja dieses Thema ähm, Microhabits und sowas, dass du dir mhm. das, was du wirklich elementar in deinem Leben verändern willst, dass du dir das halt aufteilst in kleine Schritte und die halt nacheinander abarbeitest und wirklich mit dem kleinsten Ding anfängst, wo du wirklich sagst, okay, das kann ich schaffen. 100 ähm, weil alle, alle labern immer davon, irgendwie, ja, sitzt dir große Ziele so groß, dass du irgendwie Schiss in der Buchse kriegst und das ist auch in Ordnung, ne? wir haben auch große Ziele und wir haben im Vorgespräch über was gesprochen, was, äh, was wir so vorhaben und dass dafür äh, Mittel und Ressourcen erforderlich sind, wo ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, wie ich die akquiriere, aber es wird irgendwie dahin gehen und ich teile es auch in kleine Schritte auf, dann dahin zu kommen, aber das, das was du gerade gesagt hast, ist super wichtig und das ist auch nicht nur mit Vertrauen so, das ist doch zum Beispiel ähm, mit, mit Anerkennung so, wenn du, wenn du äh, nicht die Möglichkeit hast, andere Leistungen an, also Leistung von anderen anzuerkennen und sowas. Ich stelle mir das immer vor wie so ein, wenn du ein Glas wärst und du schüttest oben Vertrauen und von mir aus Anerkennung, es gibt noch ein paar weitere Gefühle oder Emotionen, die da mit, mit reinspielen, ähm, rein. du kannst es erst an andere abgeben, wenn dein Glas voll ist und das auf andere überschwappt. Das ist eine, ich finde das eine super schöne Metapher, äh, insbesondere was das Thema Anerkennung angeht. Du musst erstmal dich selbst anerkennen. Du musst erstmal dir selbst vertrauen, bevor du auch von anderen Anerkennung verlangen kannst und ja. Vertrauen verlangen kannst und auch anderen geben kannst. Ja. Und das ist, das ist mega wichtig, dass man dieses Konzept mal versteht. Du stehst in deiner Gefühlswelt, Emotionswelt an erster Stelle. Und das ist nicht egoistisch.
0: Nein, weil du bist. Du musst dir vorstellen, das ist wie dieses diese große champagner glas wo das oberste Glas vollgeschüttet wird und dann darüber die anderen Gläser voll werden. Das ist sogar noch besser als meine Metapher. Jetzt fühle ich mich gerade so schlecht. ich bin voll, voll im Party. <lacht> The
1: Great Nick. <lacht> ja. Scheiß auf Gatsby. <lacht> Scheiß auf Gatsby. Aber um, um auf das Thema Motivation und Commitment ähm, zurückzukommen, was, was nochmal wichtig ist zu verstehen, du bist immer committed zu irgendwas. Ja. Und wenn das gerade oh. ist, dass du abends auf dem Sofa sitzt und Netflix schaust, dann bist du committed dazu, abends auf dem Sofa zu sitzen und Netflix zu schauen. Ja. Und das dir auch mal bewusst zu machen, eine, eine Art von Commitment gibt es immer in deinem Leben. Weil das, was du, wozu du committed bist, sind deine Gewohnheiten. Mhm. Und die Gewohnheiten können jetzt negativ sein, die können positiv sein, die können neutral sein. Das, was du gerade machst, dazu bist du committed. Oder das, was du tagtäglich tust. Richtig, du bist auch committed, diesen Podcast zu hören. Genau, das ist, sehr, das ist eine gute Gewohnheit übrigens. Das ist die beste, die du haben
0: Deine allerbeste.
1: Ja. Deine allerbeste, allerbeste. Du geiler Typ. <lacht> du geiler Typ. <lacht> ja, und was man dann nochmal sagen muss, wenn du das nicht... Schaffst es zu ändern, das hatten wir auch in einem vergangenen Podcast schon mal, aber ähm, wir wiederholen auch gerne Sachen, weil man lernt einfach besser, wenn man Sachen wiederholt. Du bist nicht schlecht, wenn du das irgendwie nicht schaffst, dieses äh, diese Gewohnheit auf Anhieb zu ändern. Und es hat nichts mit dir als Person zu tun, sondern was du verstehen musst, all das, was du täglich tust, ist irgendwie in deinem Gehirn verankert. Und ich hatte in der vergangenen Folge schon mal von diesem Experiment erzählt, was ich gerne nochmal wiederhole, weil ich in der letzten Folge habe ich das ein bisschen... Durcheinander gebracht, glaube ich, oder zumindest nicht so eindeutig. Da wurden Probanden hingesetzt und haben ähm, Fragen mit zwei möglichen Ausgängen gestellt bekommen und mussten dann mittels Knopfdruck entscheiden, für welche Antwort sie sich entscheiden. Und parallel wurden halt Hirnströme gemessen und ähm, es wurde der Zeitabstand gemessen zwischen, es gibt eine Hirnaktivität, die die Entscheidung signalisiert, also das, diesen Denkprozess, okay, jetzt Entscheidung B getroffen, und der äh, der Zeitpunkt, wo die auf diesen Knopf gedrückt haben. Und dann ist es halt rausgekommen, dass dein Gehirn schon viel, 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 viel früher die Entscheidung getroffen hat, bevor du das überhaupt bewusst merkst und auf diesen scheiß Knopf drückst. Und das ist genauso mit Gewohnheiten. Gehe ich trainieren oder gehe ich aufs Sofa? Ess ich die, das keine Ahnung, die Putenbrust oder esse ich den, sag irgendwas Schlechtes? Mir fällt nichts ein. Ich liebe alles Essen, <lacht> ist nicht es gibt nichts Schlechtes. Es gibt nichts Schlechtes, aber... Egal, irgendwas, irgendwas. Die irgend Tüte. Ja, die, Tü die Tüte-Chips von mir aus. Keine Ahnung. Aber das ist wirklich schlecht. Es schmeckt geil, aber es ist schlecht. <lacht> ja, es ist wirklich nicht so gut. Wir verdammen das jetzt. <lacht> Chips sind <Ch> böse. <lacht> ich liebe Chips, ja. Genau. <lacht> aber du, du verstehst, was ich meine. Also immer irgendwelche Entscheidungen, wo du ähm, dich entscheiden könntest für das, was dich global in deinem Leben weiterbringen würde und für das, was dich jetzt vielleicht für den Moment befriedigen würde, aber halt dein Ziel nicht näher bringt. Mhm. Und dein Gehirn trifft diese Entscheidung für dich, bevor du überhaupt was davon checkst. Und dafür ist es halt auch wichtig und deswegen bieten wir auch unter anderem dieses Coaching an, weil es halt nicht getan ist mit, ich lese jetzt mal drei Bücher und dann, dann geht es schon irgendwie oder ich äh, versuche es jetzt mal einfach mal härter, sondern es sind halt auch ein paar Mechanismen, die, die man da... Ähm, ja sozusagen für sich nutzen muss, damit man diese Scheiße irgendwann mal geändert kriegt und damit man auch Gewohnheiten geändert bekommt, die man ja. vielleicht schon seit 20 Jahren so macht. Ja. Ne? Also,
0: wenn drei Bücher helfen würden, dann wärst du ja schon da.
1: Genau, dann wärst du ein Millionär und säst super aus, hast eine super Beziehung und alles ist super bei dir. Aber that's not the, that's not the case. <lacht> bei den meisten zumindest. Also ich kenne wenige, die drei Bücher lesen und dann alles erreichen, was da drin steht. Ähm, ja, und deswegen machen wir das ja auch. Also, der Podcast geht schon tief und das Beste, was uns mal nicht vorgeworfen wurde, aber was wir gefragt worden ist, ob wir Psychedelika nehmen, um diesen Podcast aufzunehmen.
0: Das, liebe Grüße an dich, ich weiß, dass du diesen Podcast hörst, ich habe dich so gefeiert. Die Antwort ist... Äh bis dato, nein, aber ich wäre sehr interessiert.
1: <lacht> genau, das also, hat, Oscar. genau das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich habe viel zu viel Schiss davor, aber wenn nicht, ich bin nicht so sicher.
0: <lacht> ich wäre sehr experimentierfreudig. <lacht> ja. also, also, da, da wäre ich aber, auch, glaube ich, auch so ein bisschen unterwegs, dass ich sagen würde, ja, dann müsste ich schon auch so nach Mexiko und da dann irgendeine ganz wilde ähm, Kultur. Also Da bräuchte ich auch so den Ursprung. <lacht> das wäre schon so ein bisschen geil. Da
1: kannst du schon ein paar Schamanen nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, aber was ich sagen wollte, der Podcast geht tief, ja, und für manche vielleicht sogar tiefer, als sie ähm, bisher so in ihrer Persönlichkeitsentwicklungsreise gekommen sind und vielleicht haben sie sich ja, das will ich auch gar nicht beurteilen oder so, wir haben alle so angefangen, ähm, aber haben sich vielleicht eher mit so ein bisschen Oberfläche Kram beschäftigt, was auch völlig, es gehört dazu, Ne, aber es gibt halt viele, viele, viele Ebenen tiefer, ähm, mit denen man sich beschäftigen kann und wo man dann auch wirklich die nachhaltigen Veränderungen bewirken kann und deswegen, wollen wir das ja auch machen. Ja, der Podcast ist wichtig und ich finde es auch der, das perfekte Einstiegsmedium, um, um sich damit mal tiefer gehen zu beschäftigen. Aber glaub mir, es ist, es ist was völlig anderes, wenn du das für dich persönlich bekommst, wenn du persönliche Fragen bekommst, da, das auf deine Situation bezogen bekommst und dann wirklich mal auch auf die Zahlen gefühlt bekommst, ähm, warum du irgendwas gesagt hast, warum du irgendwas gedacht hast und warum du Sachen so machst, wie du sie eben machst, ne? Das ist genau das Thema, wie, wie oft hast du ein Buch gelesen und einen Scheiß davon angewendet und wie oft hast du vielleicht auch einen Podcast gehört und einen Scheiß davon angewendet und da kommst du halt nicht drum herum. Ja. Und das ist ein Unterschied, den, den man, glaube ich, mal erlebt haben muss. <lacht> Deswegen, äh, klein, kleiner Pitch in der Mitte, wenn du Bock hast, sowas mal zu erleben. Äh, wir suchen gerade aktuell immer noch äh, Testkunden für unser Coaching-Programm. Das Coaching-Programm ist inhaltlich fertig und die Inhalte stehen alle. Nur, wir wollen es halt von der, von, von der Form und von der Farbe ähm, mal mit Leuten gerade ziehen, wollen feststellen, was vielleicht wichtiger ist, wo es mehr Punkte gibt, wo man tiefer drauf eingehen sollte und was vielleicht auch ein bisschen nebensichtlicher ist. Das ist der Grund, äh, warum wir Testkunden suchen. Also wir wollen es einmal wirklich schick und möglichst perfekt und möglichst gut machen. Ähm, und wenn du da Bock drauf hast, dann schreib uns gerne mal an die E-Mail-Adresse officeatmanonemission.com. Die äh, findest du auch in, in jeder Folgenbeschreibung oder hauen auf Instagram an. Ja. Das als Zwischenpitch. Ähm, ja, wo, wo wir stehen geblieben sind. Mit einer Sache starten und dann darauf aufbauen, das ist glaube ich ein elementarer Punkt. Aber ähm, es gibt noch ein paar Sachen oder zwei drei Punkte, wo ich noch drauf eingehen will und ähm, damit könnten wir vielleicht sogar schließen. Es gibt halt so ein paar Sachen, die treten wiederholt auf und wo du merkst, okay, ich komme da irgendwie nicht vorwärts. Ich ich komme da nicht weiter und ich, ich kriege da keinen Anfang hin, wo was ich auch nachhaltig durchhalten kann. Und dass man sich da mal die Frage stellt, erstens, ist es wirklich das Richtige, was ich da mir vornehme? Mhm. Und zweitens, ist es das, was ich, und ich betone das Ich, ganz deutlich, was ich wirklich machen will? Oder ist es etwas, was von mir erwartet wird, von anderen, was ich mache, aber wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Ja.
0: Ich, kann, ich kann dir direkt ein Beispiel geben. Ja. Ja. Und es ist wirklich echt aus dem Leben gegriffen. Ich coache unfassbar gerne. Hm. Sowohl im Fitnessbereich wie auch hier. Ich mache das saugern. Weißt du, was ich gar nicht mag und wo ich immer Anlaufschwierigkeiten habe? Hm. Hochhaltung. <lacht> <lacht> das ist so ein Punkt, das ist definitiv nicht das Richtige für mich. <lacht> <lacht> mag das nicht. Ähm, der Punkt ist aber, ich muss das machen ja. und ich mache es auch. Und der Punkt, dass ich für mich irgendwann entschieden habe, denk, du musst es machen, den größten Teil davon habe ich abgegeben in die Buchhaltung. im gewissen Part musst du aber schon auch immer selber machen. Ja. Da kommst du nicht drum herum. Der, die wichtige Sache dabei ist, ich mache das trotzdem. Und ich mach's und ich fange an, ich mache es. So, auch wenn ich keinen Bock habe, ich mache das. Das ist ein fester Zeitraum, das setze ich hin, da Termin, Termin, zack, einfach mal einen Termin machen, so hier in dem Zeitraum, aber das ist zwei Stunden lang ab. Es muss nicht vier Stunden sein, wo du rauskommst und completely wasted bist. Ja. Aber wenn du das auch da wieder ein bisschen smarter machst, dann machst du es meinetwegen zweimal in der Woche, irgendwas, worauf du gar keinen Bock hast und machst es nur eine kurze Zeit lang. Aber in dem Zeitraum machst du es halt mit Vollgas. So, das hilft mir zum Beispiel unfassbar dann den Scheiß zu machen. Ich ja. glaube, ganz viele Leute haben das auch im Training so. Ja, dann ja. mach das. Geh dreimal in der Woche für eine halbe Stunde ganz eklig trainieren. Ja. Mach das einfach. Irgendwie sowas. Ja. Oder ja. mach die Cold Calls mit irgendjemandem. So. Ja. Ja. Das mag auch niemand und wir machen das. So. Wir
1: machen das nicht. Wir machen das nicht, <lacht> wir machen das nicht weil wir haben, wir können das nicht. Ja. Wir machen nur warme Anrufe. Wenn du von uns mal warm angerufen werden willst, dann sag uns Bescheid. Also du machen auch warm anziehen. Ja, ja warm anziehen. das <lacht> <lacht> <Winter's> coming? <lacht> ja, genau. <Winter's. lacht> aber das ist das, was ich gesagt habe: ne? Aim low, also, oder, oder start low, aim high. Ähm, dass du wirklich mit Sachen anfängst, wo du du denkst, okay, das kriege ich hin. Und wenn das, yeah. wenn das was ist, und du nimmst dir vor, jetzt 10 Minuten zu trainieren, ja, nach den 10 Minuten kommst du dir so affig vor, das jetzt aufzuhören, dann machst du auch 30 Minuten. Ne? Aber nimm dir mal bewusst ja. weniger vor, oder wenn es um das Buchhaltungsthema geht, du nimmst dir vor, du machst jetzt eine Viertelstunde Buchhaltung. ja, ja. Du, Keine Ahnung, du schreibst drei Rechnungen und legst die ab oder sowas. Ja. Ne? Entweder... Du hast diese Viertelstunde geschafft und sagst dann, okay, ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe und habe mein Commitment gehalten. Ja. Oder du sagst dann, okay, so schlimm ist es gar nicht. Ich kann jetzt auch noch die, die halbe Stunde noch dranhängen. Das kriege ich jetzt auch noch fertig.
0: Weißt du, ich finde, ein, ein wichtiger Punkt dabei ist auch, ich, ich sag ja, es ist so ein Running Gag und, und ich sag immer, das ist das Eier-Coaching.
1: <lacht> <lacht> ich habe dann immer den Oliver Kahn im
0: Kopf. und diesen Kahn Kahn Eier, Eier, wir brauchen Eier. Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es halt wirklich einfach, du brauchst mal die Eier, den Scheiß zu machen, anzufangen, und um dann den Scheiß auch durchzuziehen. Auch bei ganz vielen Commitment-Sachen zum Beispiel. Ja. Ich erlebe das manchmal mit, mit Leuten, dass die mir zum Beispiel sagen, ja, ich kriege das nicht hin, mich gesund zu ernähren, weil dann habe ich Business-Meetings. Mhm. Und ich denke mir so, wenn du in einem Business-Meeting sitzt, ihr geht ins Restaurant, ihr bestellt Sachen und du bist derjenige, der den Scheiß bestellt, der die guten Sachen beinhaltet. Ja, ein ja. Steak mit Gemüse. Und du bist straight mit dir selber. Welcher Geschäftspartner hätte ein Problem damit?
1: Ja, wirklich. <lacht> Wie, du willst keine Sauce Hollandaise. <lacht> Was bist du für ein Mensch? Du kümmerst dich um dich selber. Ja. <lacht> hm,
0: mit so Leuten wirklich keine Geschäfte. <lacht> so. Was? Du willst nicht den siebten Drink trinken?
1: <lacht> Nein. Geh aus meinem Leben.
0: dir mache ich keine Geschäfte. Nein, habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, noch nie es ja, sind halt meistens irgendwelche irgendwelche Umstände wo wir oder irgendwelche Ausreden, wo wir was vorschieben, was andere denken könnten, was oft auch gar nicht der Fall ist. Ja, ja das, das ist auf jeden so. Fall ein Punkt.
0: Ich glaube, eine wichtige Sache noch, um das reinzuschießen, ist, du hast mit Sicherheit schon mal die Episode von uns gehört, mit den Geschichten, die du dir in deinem Leben erzählst. Du darfst immer dann, wenn du Sachen nicht machst, dir mal überlegen, welche Geschichten du dir erzählst, warum du das hier gerade nicht machst? Was ist der Grund, warum du das hier gerade nicht machst? Welche Geschichte erzählst du dir dazu? Mhm. Und dann kannst du dir mal überlegen, ob du willst, dass diese Geschichte wahr ist. Willst du, dass die Geschichte stimmt?
1: Ich will das meistens nicht. Ja. <lacht> ja. Und dann der der zweite und vielleicht auch letzte Punkt, dass du überlegst, wenn du wenn du mit einer Sache nachhaltig nicht weiterkommst oder die immer wieder anfängst und die aus welchen Gründen auch immer, ähm, immer wieder scheitert, dass du dir überlegst, kommt das wirklich von dir, dieser dieser Vorsatz da, was zu machen oder was zu verändern? Oder uh. ist das irgendwie von jemand <lacht> von jemanden auferlegt? Und ein Beispiel, was ich da ganz, ganz häufig erlebt habe oder zumindest auch mitlese, äh, wenn ich in, in Social Media unterwegs bin, ist, gerade ist ja so ein Hype, dass sich jeder irgendwie selbstständig machen will oder selbstständig machen muss. <lacht> ich sage das bewusst muss. Du musst einen Scheißdreck. Selbstständigkeit ist geil, ja. Und wir feiern das auch beide. Und das, was, was ich immer, ich finde das ist ein super passendes Bild. Wenn du selbstständig bist, sind die Ausschläge nach oben und nach unten einfach weiter, als du es im Angestelltenverhältnis hast. Das heißt, die, die hoch sind höher, aber die Tiefs sind auch tiefer. Ja. Und wenn du, wenn du ein Typ bist, der damit nicht klarkommt, dann musst du halt überlegen, ob du zu einem Typ werden kannst, der damit klarkommt oder ob das vielleicht nicht das Richtige für dich ist. Und nicht für jeden ist Selbstständiger das Richtige. Und nur weil dir jetzt jemand sagt, oh, Selbstständigkeit ist total geil, mach dich unbedingt selbstständig, da kannst du voll die Kohle verdienen, und das ist super toll, du kannst deine Zeit selbst einteilen. Ja, kann vielleicht so sein, aber genauso viele Nachteile hast du auch. Oder du hast auch Nachteile. Und wenn, de, wenn das nicht von dir wirklich intrinsisch motiviert ist, dass du das machen willst... Ja sondern nur weil dein Freund das gesagt hast, dass das super ist, musst du das jetzt auch machen, dann wirst du immer irgendwelche Umstände finden, immer irgendwelche Ausreden und Geschichten finden, warum das jetzt gerade nicht geht oder warum es gerade nicht so anläuft mhm. und dann auch auch wieder die mentalen Eier zu haben, zu sagen, ey, das ist nicht das Richtige für mich. Ja. Ich, ich war happy oder ich finde ich, ich finde auch einen Job, in dem ich happy bin, angestellt zu sein. Ja, also es, es gibt geile Jobs. Das, Voll. Da, da muss man sich ein bisschen anstrengen, die zu finden, aber es gibt sie und da einfach nicht zu sagen, das, ist, das gilt für alle andere Sachen auch, Selbstständigkeit war jetzt ein Beispiel, aber wenn das nicht von dir kommt und wenn du das nicht möchtest und du das nicht willst, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, da nachhaltig erfolgreich zu werden.
0: Ja, gerade wenn es um so Veränderungen in deinem Leben geht, die du nicht auf die Reihe bekommst, musst du immer wieder da reinschauen, das ist das, was ich, was ich selber ändern will. Ja, das ist echt immens groß, so, weil, to be honest, ich erlebe es mit so unfassbar vielen Leuten. Nehmen wir jetzt mal die Fitnessbubble. Ich habe so viele Leute gesehen, die sich als Trainer selbstständig gemacht haben, wo du gemerkt hast, dass die das eigentlich nicht von sich aus richtig wollten ja. und es dann auch nicht durchgezogen haben und alle wieder vom Markt weg sind. Hat einen Grund, warum ihr weg seid. Ja. Das ist nicht mal böse gemeint so, sondern ja. das war halt nicht deins. Das ist doch auch okay. Ja. Wie, also ich habe auch Freunde, so, ne, die in dem Bereich dann unterwegs waren, die haben einfach, da denke ich mir, ja, das ist doch auch okay. Das ist doch völlig okay. Ja. Dann, dann machst du es nicht, dann machst du was anderes. ist doch geil. Spiel doch deine Stärken da aus, wo du Fun
1: hast. Ja. Ab. ja, aber das, das ist ja immer ja. so ein Ding, dass man sich da als gescheiterte Persönlichkeit direkt sieht, wenn man ja, irgendwas ist, nicht durchzieht. Bist du nicht, du das, bist das ist du auch so genau, eine Sache, die, die wir mal äh, besprechen könnten irgendwann. Wenn man äh, Sachen nicht durchzieht oder Sachen aufgibt und man sich dann dafür schlecht fühlt, das ist so ein Bullshit, das, was man sich da erzählt, warum man äh, ja. Sachen nicht ändern darf und sowas.
0: Du bist kein Loser, nur weil du Sachen nicht durchziehst. Ja. Das möchte ich dir am Ende dieser Folge auch nochmal sagen, weil das mag für den einen oder anderen so wirken, dass wir jetzt hier sagen, so, ey, zieh den Scheiß durch so. Ja. ja ich sage auch schon auch, zieh den Scheiß durch, aber zieh den Scheiß durch, wofür dein Herz schlägt. Ja.
1: ja. Und wenn, wenn du dich bewusst dafür oder dagegen entscheidest gegen eine Sache, dann, dann ist es deine Pflicht, das durchzuziehen. Das meinen wir mit durchziehen. Du sollst zu deinen Entscheidungen stehen und die durchziehen. Und wenn du eine Entscheidung revidierst, weil du neue Erkenntnisse hast, weil du dich besser kennengelernt hast und festgestellt hast, das ist nicht das Richtige, ja, warum sollst du es dann weitermachen? Nicht einen Tag. Das ist, das ist vollkommener Bullshit, dich dann da durchzuzwängen ja. und, und das weiterzumachen, ähm, wenn du nachhaltig sagen kannst, okay, ich habe die Entscheidung getroffen. Das ist nicht meins.
0: Du hörst im Hintergrund die Glocken läuten. Ja,
1: das ist das Zeichen. Das ist
0: das Zeichen für das Ende dieser Episode. Yes. Für das Ende von deinem ich höre auf mit meinem scheiß oder das Ende von ich mach die Scheiße auf dich ich kein bock hab <lacht> Die Glocken läuten, mein Freund. Die Glocken läuten aber auch eine neue Zeit ein. Nämlich deine Zeit bei mir und eine Mischung bewirb dich jetzt oh, oh, oh. <lacht> der war gut der war gut ne ernsthaft lass mal lass mal eine neue Zeit eindeuten, wo man den Scheiß macht auf den man richtig Bock hat den man auch richtig durchzieht da drin richtig gut wird und dann ein richtig geiles Leben wird. und ich glaube das ist ein Takeaway das du ganz ganz hart mitnehmen solltest wenn du diesen Podcast hier hörst und du hörst den weil du hörst das hier gerade dementsprechend office at man on a komm do it Kommst du Komm.
1: <lacht> und komm, und komm, und komm. Und komm. Yes, danke fürs Zuhören. Werde uns auf Spotify 5 Sterne überall. Bis nächste Woche. Peace. Out. <lacht>